0: Всем привет! Вы слушаете подкасты Factoring, проект компании «Айдекс Group. студия Наталья Болоч. Наш первый сезон посвящен молодым специалистам. А в этом выпуске мы поговорим о школе. Возраст кандидата сильно понизился, и сейчас работодатели борются за кандидата уже в школе. И наш сегодняшний гость – Победитель конкурса Учитель будущего 2021, исполняющий обязанности директора ГБУ Города Москвы ⁇ Цифровая школа ⁇ Петр Юрьевич Зуев. Петр Юрьевич, добрый день.
1: Привет, Наталья.
0: Так, ну первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, учитель будущего, это вообще кто? Как его
1: описать? Ну, в первую очередь это современный человек, которому не безразлично, что будет с ним завтра, но ну, не только с ним, с его близкими, с его страной. В принципе, тот человек, который смотрит перспективно в будущее через 5-10 лет, чтобы осознать и почувствовать тому, что он учит сегодня учеников у себя за партой, можно сказать так.
0: Так, хорошо. А э, чем отличается цифровая школа от обычной нецифровой?
1: Ой, да тут, наверное, надо начать рассказ, начиная с московской системы образования. Каждая школа в Москве по-своему уникальна, и у каждой есть свои так называемые «фишки», то есть «изюминки». У нас тоже это есть. Ну, У кого-то с пятого класса генетика, у нас с седьмого класса программирование обязательный предмет. Наверное, это одно из таких элементов, чем отличается наша школа от других. Но для себя мы два года поработав осознали то, что программирование замечательно, но программирование можно и так научиться. А вот именно использовать программирование на литературе, на биологии и на других предметах, вот это уже заключается как раз таки фишка нашей школы. Мы не даем чистую цифру цифровые технологии, вот эти вот креативную область, как программирование, схемотехника, 3D, ну и так далее. Мы именно учим применять вот эти все области в других предметных областях. Почему? Да потому что чистый айтишник, он, конечно, востребован, но куда лучше, наверное, и куда больше ценности обладает тот специалист, который сразу развит в нескольких областях. И это умеет все синхронизировать и давать какой-то определенный результат, который от него требуется.
0: Так, а вот поподробнее расскажите, айтишник и литература – это как?
1: Да, просто. У нас так есть сейчас, наверное, в тренде компьютерные лингвисты. Те люди, которые хорошо знают и лингвистику, и программирование, и еще умеют это все использовать на стыге и понимать, где это используется. Вы же пользуетесь Яндекс, Гуглом, поисковыми запросами? Да. Ну, соответственно, эти же люди разрабатывают данные поисковые сервера, и, в принципе, можно сказать… Слушай, ну, компьютерный регист – это такая профессия, которую одним словом не описать, и его спектр, спектр м-м, компетенций, которую он обладает, довольно-таки широк, и, наверное, сейчас это такая вот профессия, которая в тренде.
0: Ага, хорошо. Вы «Войну и мир» читаете? Ну, в смысле, дети ваши?
1: Вот мне стыдно, я сейчас не скажу. Скорее всего, читают.
0: Они читают книги в электронном формате или в бумажном?
1: А тут... Кому как захочется, если... Я фанат бумажной книги, если у нас дети хотят бумаги почитать, они читают это в бумаге, если в цифре, то в цифре, если ему лень прочитать полную, он читает короткую версию, ну а потом наши учителя ему уже объяснят, из чего вообще «Война и мир» состоит. Все-таки один из навык учителя – это не просто сказать, что прочитай «Войну и мир», а именно объяснить определенный смысл, зачем эта книга была написана и какие там ключевые аспекты надо потом применять в своей уже жизни.
0: А вот когда я училась в школе, нас ругали, если мы читали краткое содержание любого литературного произведения.
1: Литература – это такой отдельный предмет нашей школы, и мы осознали то, что как раз-таки через всю красоту литературы можно передать все цифровые технологии. Мы прекрасно понимаем то, что в нашей школе большая часть – это все-таки ребята, которые хотят... И знают, что такое, хотят учиться на физмате, но при этом им надо как-то красиво, креативно и интересно рассказывать, что такое «Гроза Островского». Ну вот, если вы посмотрите наши социальные сети, наверное, одно из последних заданий, когда дети именно визуализировали, делали задания, связанные именно с «Грозой Островского», плакат, постер по данному произведению. То есть, А для того, чтобы сделать именно плакат, постер по данному произведению, надо понимать, из чего там состоит, какая суть вопроса, какие главные герои, соответственно, для того, чтобы вообще понять, что там происходит, необходимо хоть как-то его прочесть. Ну и нашим детям мы создаем такие условия, чтобы они, соответственно, читали полностью произведение, но айтишника, который любит Python до мозга костей, наверное, правильно так выражаться можно или нет, мы осознаем то, что если он хоть начнет его читать и осознать, что там есть, это уже тоже хорошо.
0: Хорошо. А у вас в школе э, как вообще построено обучение? Вы э, даете домашку детям? Они делают в тетрадях, делают электронные, если даете?
1: Ну, мы фанаты Московской электронной школы, потому что, наверное, являемся... В самом начале стояли у руля разработки Московской электронной школы, и именно разрабатывали контент. И, можно сказать, в самом начале, когда появилась именно наши... Методисты городского методического центра, кем являются наши учителя, именно разрабатывали все задания, учебники, интерактивные пособия, тесты. И сейчас, наверное, в мастерской этим владеем. И большая часть домашнего задания у нас в цифре с автоматической проверкой. Uh-huh. Почему? Потому что мы ленивые учителя. Это плюс. То есть мы готовимся к уроку долго, а уроком уже немножко времени меньше отходит. Мы просто на уроке, можно сказать, отдыхаем. Почему? Потому что дети решают определенные задачи, которые мы до этого долго готовили. Uh-huh. А- Классические задания мы тоже решаем. Математика, физика, классическое дано, решение, формулы имеют место быть, потому что без этого никак. Все-таки определенный фундамент, то есть фундаментальные знания должны быть для того, чтобы перейти все-таки в такую креативную нотку уже изучения предмета.
0: Ну да, если посмотреть ваш преподавательский состав, у вас там звезда на звезде. Кстати, они, как у вас появляются учителя? Вы их хантите как-то из других школ или они сами к, вами, к вам идут?
1: Все учителя являются методистами городского методического центра. Методисты – это люди, которые обучают других учителей. Ну и, соответственно... Просто креативные люди друг к другу притягиваются, мы общаемся и говорим, слушай, а давай, приходи к нам в школу работать. И вот последний, наверное, такой кадр к нам пришел новый учитель истории, Хурманенок Денис Александрович, учитель года Москвы и учитель года России стал лауреатом. Мы сказали, Денис, давай к нам в школу. У нас молодой, веселый коллектив, тебе понравится. И вот Денис сейчас у нас трудится, радуется и наших детей обучает красивой истории.
0: Хорошо, Петр Юрьевич, такой вопрос. У нас существует рубрика «Факап». Расскажите о каком-нибудь «Факапе». Вашем или вашей отрасли, который вам запомнился. Ну, я догадываюсь, что можно рассказать, но <laughs> все-таки.
1: наверное, факап продуктивно работал на дистанте, стал директором. Просто пришел сдавать на ковид в понедельник, во вторник меня назначили. Ну, вот как-то вот так произошло. Не знаю, можно считать, это факапом или нет.
0: <laughs> ну, это как посмотреть. С...
1: <laughs>
0: с какой стороны?
1: <laughs> а вот задумайтесь. Кто слушает, пусть и думает: факап это или нет.
0: <laughs> Хорошо как считаете, обучение детей цифровой грамотности должны заниматься родители или школа?
1: А мне вот больше не нравится не цифровая грамотность, а функциональная грамотность, потому что цифровая грамотность это замечать, а функциональная грамотность, ну ее можно разбить на несколько направлений. Так, в
0: чем разница?
1: Функциональная грамотность и компьютерная грамотность. Ой. Пользоваться социальными сетями и понимать, что там написано. Тут, наверное, даже мы будем выходить уже на фильтрацию контента и, наверное, осознать. Сейчас просто дети уже там, с 5-6 лет понимают, что такое социальные сети, как играть в игры и знают определенные жесты, которые вот я, наверное, не любить, не пользуюсь техникой Apple. и не знал некоторые жесты, хотя, в принципе, в цифровой школе работаю, а мой племянник это знает. И показал мне это. Я говорю, прикольно. Я даже не знал об этом. Это замечательно, но из, из проблем я за функциональную грамотность, чтобы дети понимали прочитанное и использовали это в дальнейшем. А технологии будут развиваться, и дети, наверное, тоже будут развиваться, чтобы этим всем пользоваться. Потому что нажать кнопочку легче, чем прочитать кнопочку. Как-то так.
0: Хорошо, но если говорить про функциональную грамотность, все-таки это обучение прерогатива школы или родителей?
1: А тут все играют важную роль. Тут родители, школа и государство в том числе. Потому что есть определенный запрос, государство уделяет финансирование, школы это реализуют эти программы, и, соответственно, у нас показывают определенные результаты. Москва является одним из лидеров как раз-таки по международным исследованиям. И, в принципе, могу сказать точно то, что те шестиклашки, которые сейчас дают у нас диагностики, они показывают довольно-таки хорошие результаты. И вот у нас седьмой класс пришел, все умнички, все сдали именно диагностику функциональной грамотности, то есть показали определенные навыки чтения, использования используя своих компетенций, чтобы грамотно решать задачи.
0: Хорошо. А расскажите подробнее про ваше сотрудничество с Яндексом. Я знаю, что Яндекс у вас уже преподает, по-моему, с восьмого класса в виде факультатива. Вообще, вот как это началось у вас?
1: Ну яндекс Яндекс.Лицей есть во многих школах Москвы, да. тут никого угу. не удивить, но мы удивляем тем, то, что у нас яндекс Яндекс.Лицей ведет непосредственно программист Яндекса, то есть это как раз-таки то, что выделяет нас на фоне других школ. Как это получилось? Сарафанное радио, знакомство, и позвонил своему другу Максиму, и говорю, Максим, есть школа, приходи работать. Макс сказал, хорошо, приду работать. Я говорю, Макс, а зарплату надо платить? Он такой, не знаю. Ну, в итоге Макс радуется, ведет наших детей. И сейчас он набирает новый поток. Но я вам скажу, Макса тяжело учиться, чем у других учителей. Почему? Потому что...
0: Он программист.
1: Да, он набрал 30 детей, а закончилось 7. Сейчас детей уже меньше. Прошло тестирование, собеседование. Ну и, соответственно, будем тоже развиваться. Про сотрудничество с Яндексом дополнительно... Да не знаю. Просто хорошо общаемся с друзьями, которые у нас в Яндексе есть. Они говорят, слушайте, можно мы у вас урок запишем? Я такой, замечательно. А можно мы к вам придем на экскурсию? Они такие, ой, давайте, супер. Вы нам экскурсию, мы вам урок. И вот так вот общаемся. Если говорить про какое-то конкретное партнерство, ну, я, конечно, рад за это партнерство, что они у нас ведут уроки, а мы можем в Яндекс прийти и детям показать, что такое реальные программисты, которые развивают, можно сказать, всю инфраструктуру России по направлению именно то, что происходит в интернете, ну и другими продуктами. Но когда наш ученик начнет работать в Яндексе, тогда можно точно сказать, что у нас хорошее сотрудничество с Яндексом. Пока что, я думаю, говорить об этом рано. Как и с другими вузами, партнерствами, компаниями, ну и так
0: далее. Хорошо. Другие IT-компании и, может быть, не только IT-компании могут с вами сотрудничать? Что для этого нужно, кроме сарафанного радио?
1: Да ничего. Чистый энтузиазм, если компания в перспективе хочет к себе через пару лет получить качественные кадры То они обращаются, они сразу детей знакомят и ребенок понимает Ага, есть условная компания, которая занимается информационной безопасностью Пойду-ка я в Вауманку на EB8, закончу, а потом пойду работать на эту, в эту самую компанию Это в принципе такой вот идеальный сценарий, как это будет происходить Ну допустим не знаю, есть ли смысл это рассказывать. Все равно там через какое-то время к нам... В среду должно пройти совещание у меня с одной из фирм. И если все хорошо, то она тоже будет у нас с партнером. Придет детям, расскажет. Дети приходят на фирму, посмотрят. Они установят у нас стенд. И дети, в принципе, будут заниматься как раз-таки информационной безопасностью. Ну, это в хорошем сценарии.
0: Ага. То есть, приходит некая компания X и говорит, «Мы хотим спецов по информационной безопасности». Вот вот этого мальчика, эту девочку и вот этого мальчика. И как вот дети заканчивают школу, знают замечательное ЕГЭ, поступают в университет, и потом они как? Они идут стажёрами, они как-то трудоустроены или это пока все абстрактно?
1: В московских школах реализуется программа предпрофессионального образования и, допустим, инженерный класс. В инженерном классе может школа ученик предприятия заключить трехсторонний mm-hmm. договор. Или договор, как
0: Я говорю договор.
1: Договор. Заключить трехсторонний договор. Что это такое? Ученик в 10 классе заключает трехсторонний договор с предприятием и вузом, где, допустим, написано то, что ученик идет в вуз А, а по окончанию вуза на третьем курсе идет, стажируется вы на это предприятие и потом начинает там работать. Это вот такой вот идеальный сценарий. Мы, конечно, тоже в это хотим выйти, но пока у нас этого нету. Но в перспективе мы в это метим.
0: Ага. То есть, насколько я понимаю, если образование платное, оно у нас обычно платное в хороших вузах, то вот это предприятие, оно оплачивает это образование, и потом какой-то период должен этот стажер отработать в этой компании.
1: Но это все индивидуально решается. Там надо просто смотреть разнообразные сценарии. А вдруг он у нас на бюджет поступает? Это что ему оплачивать?
0: Ну да, тоже правда. Хорошо. У вас в школе много проектной работы. Какие софт-скиллы вы в первую очередь стараетесь развить в детях?
1: Оперируем софтами наши любимые 4К. Креативность, критическое мышление, работа в команде, кооперация, креативность. Вроде опять назвал, что-то повторил, но ничего страшного. По факту... А, ну, сейчас наши десятиклассники выходят такую, на старте разработки своих индивидуальных проектов, но при этом мы детям говорим, то, что вы работаете в команде. Они могут создать сейчас какую-то определенную нейросетку, и соответственно нейросеть это два человека. Один, допустим, собирает данные, чистит данные, другой, соответственно, будет писать код. Там проект, и там проект, который рождает именно уже качественный продукт. Аналогичная схема техника, создание устройства. Один делает корпус, другой делает устройство. Соединяем, получается классный проект. Командная работа сейчас, наверное, является одной из ключевых, потому что ну, я очень люблю социальные сети и считаю, что дети стали... Реже общаться вживую и как раз-таки школы это то место, где у детей есть полный спектр коммуникаций, когда мы можем вовлечь детей в командную работу, чтобы они генерировали идеи, создавали какие-то проекты, особенно социально значимые проекты, и мы видим то, что прокачиваются не только софты, то есть не идет тут вот это, вот это живое общение, но и также выходим на определенные хорды потому что для того чтобы сделать качественный продукт, который будет востребован не только внутри школы, не только чтобы галочку поставил в индивидуальном проекте, а уже в экосистеме города городской среды, там надо уже обладать определенными компетенциями. Ну в нашем профиле это программирование 3D моделирование 3D печать, схемотехника, техника, обучение, нейросетки ну и так далее весь спектр который на школе соответственно предоставлен.
0: Так, хорошо, а вот те проекты, которые дети создают, они потом куда-то идут в город, да? То есть, их можно как-то использовать на благо общества?
1: Да, допустим, у нас в том году наша ученица девятого класса сделала проект именно энерго... Ой, дайте, не буду не соврать бы сейчас, Суть такая, в метрополитен... в Да, в метрополитен ставится определенное устройство, когда дверь открывается-закрывается, она вырабатывает электричество, тем самым аккумулятор будет накапливать электричество, а потом, соответственно, турникеты снабжать электричеством или лампочки, то есть идет вот такое вот использование энергии. Проект был реализован, сейчас наши ученицы дальше участвуют в проектной деятельности, чтобы, соответственно, с данным проектом еще больше выстрелить, потому что у нее есть уже одна корочка, соответственно, чем больше на корочек наберет, тем больше она будет заметна в городской среде, и, возможно, через пару лет мы увидим данную технологию, которая используется в городской среде города Москва.
0: Понятно, хорошо. Вы затронули вопрос с хард-скиллами. Это я услышала, что в процессе проектной работы они тоже подтягиваются и прокачиваются. Но я знаю, что ваша школа в том числе прокачивает еще и диджитал-скилл. Вот расскажите о них подробнее, что это за скиллы такие.
1: Но Digital Skills это когда, сам простой пример, когда дети приходят на урок английского языка, учитель говорит, то что по итогу урока у вас должен быть проект. Это должен быть или баннер, или инфографика, или сайт. Дети такие, о прикольно, я пошел делал сайт. То есть ребенку, десятикласснику не надо объяснять, что такое сайт, где его делать, какие инструменты для этого надо, он просто открывает определенные ресурсы и делает сайт. Вот наш Digital Skills. По каждому, наверное, профилю могу долго про это рассказывать. Но это, наверное, самый такой простой. На биологии заниматься анализом данных. Подключать цифровые лаборатории, подключать какую-то эксельскую таблицу и обрабатывать с помощью языка Python. Вот вам Digital Skills.
0: Ага, ага. Так, это не для записи. А кого-нибудь пытались взломать?
1: Нет, у нас проблема с инфобезом. Сейчас к нам придет с политеха специалист. Я надеюсь, через пару недель запустим кружок по инфобезу и будем взламывать вот,
0: что Супер, супер.
1: Вот единственное направление, которое у нас нет, это инфобезы Сейчас вот нашли, верну, да, наверстали упущены.
0: Да, кстати, очень перспективно в наше время
1: Так я сейчас и партнера нашел
0: Хорошо, а, Петр Юрьевич, считаете ли вы, что нынешним седьмым и девятым классам легче учиться работе с информационными технологиями, нежели пять лет назад детям?
1: Не, не считаю Почему? Но если мы отталкиваемся от того, что у нас цифровые технологии стремительно развиваются и то, что было пять лет назад, сейчас совершенно другое, то тут, наверное, будут факторы немножко другие играть. Учителя, родители, семья, экосистема, ближний круг, дальний круг, вот этого взаимодействия все всегда зависит от того, в какой среде обитает ребенок. Если ребенок обитает в среде digital, то да, естественно, им будет легче. Если ребенок только начинает знакомиться, то это как раз таки индивидуальный подход. Тут надо смотреть на исследования, я больше циферкам доверяю, чем своему личному мнению в данном случае. То есть я не могу с уверенностью говорить. По факту, то, что было 10 лет назад, ну, возможно, да, отличается. То, что пять лет назад, не вижу какого-то скачка, дизайн айфона, особо... дизайн айфона особенно не изменился за пять лет. Угу,
0: угу. Хорошо.
1: А за 10 лет радикально изменился.
0: Ну, 10 лет, согласна, да. А в 2020 году запустилась программа «Сириус лето». Программа создана для вовлечения талантливой молодежи в работу над актуальными задачами российской науки и бизнеса компаний. И партнеры этой программы, такие компании, как Росатом, Ростелеком, Роскосмос, Банк России, Яндекс и многие другие очень крупные компании. Я знаю, что ваша школа в том числе сотрудничает, участвует в этом проекте «Сириус». Расскажите, какая его основная идея.
1: Ну, тут, наверное, не только про Сириус надо рассказать, а про многие точки, где именно дети могут стажироваться и получать опыт реализации проектов от крупных госкомпаний, госпредприятий, других крупных IT-компаний, которые сейчас востребованы на рынке ну, России и мировом. У нас это совершенно нормальная практика, то, что наши дети едут в какой-то определенный лагерь. Я не хочу говорить только про Сириус, потому что и Sirius – это одна из точек, где дети могут именно Пройти такую стаж...
0: Рассказывайте все,
1: да все рас... чтобы
0: все все знали.
1: Да все расскажу. Новгород, Киров, Санкт-Петербург, Орлена, Картек, Владивосток, кажется. Все эти города наши дети посетили с одной определенной целью, чтобы познакомиться с рынком труда, порешать определенные кейсы, ну и самое главное, получить дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. И, соответственно, с этим они очень хорошо справляются и получают. У нас даже есть один ученик, который уже получил плюс 20 баллов в МФТИ. А плюс 20 баллов в МФТИ – это очень много, поверьте.
0: Так, хорошо. Вот, кстати, к теме баллов. Эти баллы, они добавляются как проектная деятельность. Как я понимаю, при поступлении в ВУЗ Вот есть баллы ЕГЭ, а есть еще то, что сверху. Вот это – это то, что сверху.
1: Каждый ВУЗ по-своему решает, как они используют эти баллы. Допустим, у нас есть конференция Инженеры будущего. Если ученик там становится победителем, то, соответственно, он может прийти в Бауманку. Бауманка по своему локальному акту о приеме студентов говорит, то, что мы даем за победу 7 баллов, а при этом политех за эту же самую дает 8 баллов, а мы и 5 баллов. Почему ВУЗ сам решает, сколько давать баллов за победу в данном конкурсе, номинации, Олимпиаде и так далее.
0: Угу. Понятно. Хорошо. А вы в школе как-то прорабатываете индивидуальную образовательную траекторию для своих учеников? Есть такое?
1: Мы это называем, когда учитель сидит до 10 вечера, а ему скучно.
0: То есть это есть.
1: Ребенок хочет заниматься схемотехникой. У нас есть для этого ребенка-преподаватель, который готов с ним приочно тут работать и иногда дистанционно еще получать какие-то консультации. Если ребенок хочет заниматься испанским, у нас есть испанский язык, главное, чтобы у ребенка было желание подойти к этому самому преподавателю и сказать, хочу заниматься испанским. И учитель в нашей школе не может отказать ребенку именно в получении определенного пула знаний. То есть если у ребенка есть потребность, мы всегда найдем определенную возможность, чтобы его развивать в данном направлении.
0: Угу, угу. Так, а возможности безграничные, если мы хотим изучать, я не знаю, китайский или японский язык, можете такое предоставить?
1: Китайский, да, арабский, да, японский, вот тут извините, вот нет специалиста по японскому, хотя планировался, куда-то сбежал в свое время.
0: Хорошо, то есть вы подстраиваетесь под запрос, который идет от школьников?
1: Да, большая часть, ну не большая часть, практически все школы Москвы сейчас подстраиваются под запрос именно заказчика, заказчика же государства, но и родители в том числе. То есть есть определенная потребность у детей балетом заниматься. Я за них очень рад, но это не у, ну, не у нас в школе ни в коем случае. У нас балета нет и не будет. Почему? Ну потому что у нас нет специалиста. А вот если ребенок захочет изучать северное программирование или в UGS, помимо JavaScript, вот тут пусть приходит, я буду с удовольствием с ним изучать в UGS. Uh-huh. Такой ребенок один
0: есть. Кстати, UJS, это можно. Так, хорошо. У нас есть рубрика «Блиц. Опрос». Нужно отвечать на вопросы быстро и коротко. Вот первое, что пришло в голову. Дети с гаджетами – это хорошо или плохо? Отлично. Какие навыки развивать в детях, чтобы они были востребованы в будущем?
1: А, слушать, слышать и фильтровать. Ничего себе я выдал сейчас.
0: Ага, особенно последнее.
1: Но фильтровать контент, который они берут с сетей интернет, потому что там ужас. Прям надо уметь слушать, слышать, читать, фильтровать. Дополнили.
0: Не только интернет, мне кажется, есть множество разных источников информации.
1: Заборы. Да. Как, <смех> например, <Сой жив. смех>
0: как, например? <смех> но там уже профильтровано, там суть. <смех> Хорошо, назовите хотя бы одну профессию будущего.
1: Экотехнолог.
0: Экотехнолог. Да. Э-э- что он делать будет?
1: Заниматься экосистемой, разрабатывать экосистемы предприятий, гос- городов, государств. Сейчас в голову пришло. <смех> Вы же сказали, особо не думать, максимально быстро. Интересно, это как есть профессия экотехнолог? Надо посмотреть. Экоферми... Ой, надо сейчас посмотреть.
0: Да все, сейчас в вузах откроется эта специализация. Не, ну экосистема, в принципе, э- она появилась... несколько, Ну, этот термин э- в сфере IT появился несколько лет там назад активно. Э- ее сейчас пропагандирует э- СБЕР, что у них экосистема... Э- э- в принципе, я думаю, что вполне...
1: Ну, это такой глобальный консалтинг будущего, назовем это так.
0: Так, хорошо. А цифровая школа это?
1: Место для общения.
0: То есть даже не учебы?
1: Вот, мне кажется, наш максимальный формат. У нас учителя общаются с детьми на уроках, а через свое общение дают знания. Это куда важнее, чем... Да это просто важно, когда дети приходят в школу Именно общаться с учителями Не как с какими-то крутыми собеседниками А именно с менторами-наставниками Которых можно получить определенные знания Вот сейчас в соседней комнате сидит Один наш ученик играет шахматы с преподавателем А время уже 8 часов вечера
0: Это кто был инициатором?
1: Ну у нас кружок по шахматам есть Дети ушли, а у них до сих пор Какие-то там нерешенные вопросы по шахматам Пусть играют, мы не против
0: А родители как на это смотрят?
1: А это нормальная практика. До 9 вечера, до 10 тут дети сидят. Ну, мы смс посылаем, ваш еще здесь. Они такие, хорошо, пусть сидит, покормите его. Ну, хорошо. Чай сделали, булочку дали. Сидит дальше, чем-то занимается.
0: Хорошо. Петрюч, какой совет вы можете дать молодым людям, которые сейчас определяют свою специализацию? Как не ошибиться с выбором?
1: А вот последние ваши слова, наверное, будут ключевыми. Это уметь ошибаться и пробовать. То есть не бояться ошибаться и пробовать то, что понравится. Не зацикливаться на одном. Захотели стать айтишником? Пробуйте себя айтишником во всех областях. Прям вот пробуйте, пробуйте, пока вам молодые. И начинайте развиваться в этих самых направлениях. Не понравилось айтишники? Идите в бизнес, в ресторанное дело, в фермерское. В мире очень много нужных профессий. Все профессии нужны, все профессии важны.
0: Да, это точные золотые слова. Согласна. Хорошо, Петр Юрьевич, спасибо огромное. Мы с вами очень кратко, очень быстро и все по делу, мне кажется. А, спасибо, что нашли время обсудить животрепещую тему образования. А, я буду очень надеяться, что таких школ, как ваш, у нас в России будет все больше и больше, не только Мы в Мы тоже надеемся не только в Москве, но и по всей России. Напоследок хочу сказать, что всех работодателей я призываю не ждать кадры, а самим создавать их, и нужно это делать уже в школе. И самые шустрые это уже делают. С вами был и Чарль Факторин. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на нас там, где вам больше нравится слушать подкасты. Оставляйте комментарии свои оценки. Ссылки на интересные источники добавим в описании к выпуску. Всем пока!